0: Hola, soy Catherine Díaz y esto es Square. Aquí contaremos historias, experiencias y vivencias reales de mamás y papás. Este será un espacio para reír, llorar, aprender y desahogarnos de nuestra vida adulta, pero también para darles a conocer a todos aquellos que se conecten sobre nuestra vida de mamás, lo divertida y desafiante que es y lo mucho que todas tenemos en común. Un podcast de mamás hecho para todos. Bueno, señores, debo confesarles que tenerlos acá es como un súper privilegio porque no todos los papás son tan flexibles de, de, y tan arriesgados de sentarse a hablar de cómo ha sido su experiencia de papás. Entonces, bueno, nada, super súper bienvenido. Recuerden que es un espacio donde la idea es como desahogarnos un poquito, hablar desde la experiencia y sincerarnos con, pues, con nosotros mismos. Y estoy segura que muchos que los, nos escuchan eh, se van a sentir identificados con ustedes y van a aprender de lo que ustedes han vivido. Diego quieres comenzar y nos cuentas un poquito de, de ti así súper rápido y tal vez de tu familia.
1: Bueno, eh, yo soy Diego de Yo actualmente estoy viviendo en Miami. Eh, yo tengo una hija de tres años y tres meses que se llama Elena
2: y acá pues, ya la conozco hace como un año, dos años, no sé. Por ahí. <risas> bueno, ahora Diego un gusto. Pues no nos conocemos ni personalmente, ni por chat, ni por nada. Primera vez, Cate, gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Eh, pues mi nombre es Juan David, yo vivo en Los Ángeles. Eh, llevo ya casi, ya pasados tres años que vivimos en Los Ángeles con, con mi esposa. Ah, tenemos un chiquito de 22 meses, que se llama Jerónimo. Y una recién nacida que se llama Macarena y tiene ya... Lleva ya, ya para las dos semanas de nacida.
0: Bueno, nada no, chicos, quería preguntarles, y quiero que sean súper sinceros, eh, ¿qué sintieron ustedes cuando ellas llegaron con la noticia de estoy embarazada? O, ¿O cómo fue ese primer momento que ustedes se encuentran con esa noticia?
1: Mira, pues en mi caso... Eh, nosotros estábamos eh, buscando que pues, que mi esposa quedara embarazada nosotros ya digamos que nos pusimos así como una unas eh, metas eh, sí como la, como en la tarea eh, hablamos pues con el pediatra y él nos dijo pues nos dio como unas una expectativa de, de en cuánto tiempo podríamos estar esperando a que a que mi esposa quedara embarazada eh, Hicimos la tarea y, y afortunadamente eh, eso fue bastante rápido. Digamos que ella me dijo por teléfono, yo estaba trabajando y ella me contó pues que, que, que se había hecho la prueba y que, y que efectivamente pues estaba embarazada. Entonces digamos que en ese momento obviamente sentí muchísima emoción porque fue obviamente lo que estábamos buscando. Fue, fue súper emocionante eh, y ya al final del día pues cuando nos encontramos... Eh, pues nos abrazábamos y ya empezamos como a, a visualizar toda la, la, la emoción pues que, que se venía con, con la posibilidad de, de ser papás, fue eh, pues súper bonito realmente, súper divertido, ya cuando cuando empieza el embarazo a avanzar y, y cuando ya uno se da cuenta en lo que se metió, ya es otra cosa
2: y tú no, ahí le dice a uno Sí. Nadie le decía uno cómo va a hacer realmente ser papá, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, pero trae muchos, muchos um, retos, ¿no? Muchos, sí. Um, pues lo de nosotros fue, fue un poquito diferente. Nosotros pues teníamos claro que teníamos, queríamos tener hijos y siempre dijimos que los queríamos tener antes de los 30. Yo tengo 28 años eh, y mi esposa también tiene 28 años, um, pero en ese momento no fue que dijimos como listo, empecemos a, a hacerlo, esto, lo otro, no, nada. Eh, sabíamos que podía pasar, pues nosotros no planificábamos pues con, con algún método específico, sino era el método del ritmo. Um, entonces sabíamos que tal vez podía pasar, eh, pero fue muy curioso porque el que, el que básicamente hizo que presionó pues para que nos hiciéramos la prueba fui yo, porque Natalia comenzó con un retraso. Uh, y comenzó con náuseas, habían pasado como dos semanas y yo le dije como, pues compramos una prueba en embarazo y ella como, no, pues espérate y ella como, como, como con esos nervios y yo como, no, pues ya hay que comprar una prueba porque pues ya ha pasado mucho tiempo y yo fui compré las pruebas uh, y ese día um, eh, yo le dije como, bueno, mi amor, 23 es la prueba y estamos viendo una película, no creo que era como un fin de semana o algo así, y ya sí, ahorita, ahorita voy o sea, ella no quería hacerse la prueba porque, no. Estaba con unos nervios ahí, ya yo le dije como, no, ven, haces la prueba, o sea, ya tenemos y te la, la prueba hago. Acá, va, vamos y, 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 te, y te la haces, y fuimos los dos, y, y el que primero vio la prueba fui yo, entonces yo le dije como, es pues cuando yo vi yo, obviamente que como, como en shock, obviamente como que, pues uno siente como una emoción, sí. un revuelto de cosas, y yo le dije, estamos embarazados, y, y, y Natalia decía como, no, no, no puede ser, no puede ser. Yo, sí, sí, estamos embarazados. Y pues de ahí ya nos abrazamos y eso. Um, pero sí, es como una emoción, como que sí en ese momento uno piensa tanto, pues en todo lo que, lo que conlleva, eh, pero sí, fue muy bonito, fue muy bonito en realidad. El embarazo pienso yo que es como una etapa súper bonita. Eh, bueno, por lo menos para nosotros fue muy bonita. Eh, pero sí, ya cuando cuando nace el bebé, ya, pum, empieza otra etapa, que también es muy linda, muy linda, como dije, eh, pero pues que no es tan fácil, ¿no?
0: Claro, y ya que lo mencionas, bueno, ¿cómo viven ustedes el embarazo? Porque pues a uno como mujer le pasan siete mil cosas físicamente y emocionalmente, bueno, de todo, pero ¿cómo lo vivió un hombre?
1: En mi caso, el tema del embarazo fue bastante difícil. Mi, mi esposa... Eh, vomitaba todo el tiempo, no, no podía comer nada, eh, incluso cuando tomaba agua, vomitaba. Sí. Y se suponía que, que eso iba a ser como, podía ser un periodo, pues inicial y ya, pero fueron tres o cuatro meses iguales. Entonces, digamos que todas las noches, pues eran noches difíciles porque ella estaba súper, pues con muchas náuseas y, y con mucha indisposición, entonces no fue muy bonito realmente el embarazo, pero después empezó, empezó a mejorar, la, la situación empezó a mejorar y ya, 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 se, ya empezó pues, a aceptar ya eh, alimentos y, y todo, se, como que ya se le pasó esa situación de náuseas, eh, y ya después cuando, cuando empezamos, obviamente, a, la, digamos, la primera vez que fuimos al, al pediatra y escuchamos el corazón a la bebé, eso fue un momento que, que realmente sí. me cambió la vida, fue pues espectacular sentir que en serio era, era algo real y que es habíamos bien. creado pues a un bebé y que, y que venía en camino, eso fue muy hermoso. Y ya después verla eh, moviéndose ahí, pues eh, esos movimientos tan, tan, tan fuertes que a veces así y sentirla era súper, súper lindo. Son como esas
0: Entonces, pequeñas esa parte del cositas que van creando algo. En, en uno, ¿Por ¿no? porque uno primero es una idea, después va viendo de esas pequeñas cositas que tú dices y me dice como, ¡Ah, es verdad, <ríe> está pasando.
1: Sí, sí. Como que todo eso valía la pena desde, desde ese sacrificio inicial, ya después el embarazo fue mejor, yo, yo siento que sí fui útil, <ríe> habría que preguntarle a mi esposa, <ríe> pero, pero... ¿Qué creo hacías? Que, sí. que tú decías, uy, yo... yo
0: en esto la estoy ayudando un montón. ¿Qué hacías? No,
1: ustedes? Pero, digamos que algo que yo sentía que ayudado un montón, pues era eh, a complacerte todos esos antojos que le daban, super extra <risa> en horas eh, que no eran muy apropiadas, a veces salía a la medianoche a comprarle algo que, bueno, digamos que son bobadas pero al final pues sentía que eso podía ayudarle pues, a que ella se sintiera mejor.
2: Sí, yo creo que también um, pues digamos que eh, el, el primer embarazo de Nata con Jerónimo, creo que le, le fue muy bien, pues lo digo basada en nuestra experiencia, obviamente, y basada pues, en, en, el, en el embarazo con Macarena. Eh, porque sí, creo que sí tuvo náuseas, pero creo que Nata, la única vez que vomitó fue justamente el día que se hizo la prueba de embarazo. Que, que fue justamente por esa razón que, pues, que al final decidimos comprar la prueba de embarazo. Porque, uno, porque estás vomitando, uno no vomita porque sí y no había comido nada raro ni nada. De resto fue como muy tranquilo. Eh, Nata fue como súper activa durante todo el embarazo. Durante los dos embarazos trabajó hasta el... Con Jerónimo trabajó hasta el viernes. Y, y, perdón, con Macarena. Y luego ella nació el domingo. Y con Jerónimo trabajó hasta el sábado. Y él nació el domingo también. O sea, fue una cosa... O sea, ella es una mujer demasiado, demasiado activa, demasiado fuerte. Era impresionante. Inquieta. Yo antes tenía que decirle como, ya, bájale. Bájale, de verdad, porque... O sea, ya tienes nueve meses de embarazo. Pueden hacer en cualquier momento. Y ya como, no, pero es que yo me siento bien. Yo como, ok. Pero sí, yo creo que como si como pues, yo también digo, yo, yo también siento que fui útil, aunque pues habría que apuntar a Natalia a como tratando de hacerla sentir mejor, pues, en, en todo lo que, pues, lo, lo que no pudiera. Eh, no sé, cuando se le hincharon los pies o las manos, ok, busquemos qué hay, pues, comprar las medias, comprar los guantes, eh, cuando estábamos en la casa, pues ya iba más avanzada el embarazo, pues tratar de que no hiciera muchas cosas. Aunque seguramente también, eh, pues porque uno como vimos funciona demasiado diferente, seguramente también habían días en que ella hacía como su Juan David, porque tal vez no, no piensa que yo estoy embarazada o algo así, seguramente también. Y uno, pues porque hay cosas que uno no cae en cuenta, ¿no?
0: Pensaron en algún momento como, uy, no tolero esto de ella. Esto definitivamente le cambió y no lo tolero, pero pues porque está embarazada. Pensemos que está embarazada.
1: Bueno, en mi caso, eh, ella empezó, como les contaba al principio, era muy grave el tema de las náuseas y ella no soportaba ningún olor. Entonces, digamos que yo ya no podía utilizar perfumes. Yo ya no, no se podía cocinar en la casa porque olía a comida. Wow. No se podía hacer nada literal porque ella se molestaba y empezaba a vomitar. O sea, yo pensaba, bueno, se está molestando, ya está exagerando, pero después iba a vomitar. Entonces, si sí, sí era como en serio la cosa. ¿Qué okay, le creo? Sí, entonces eso obviamente pues era un poco molesto porque cambiaba como mucho como uh -huh. la rutina y también obviamente pues el, el tema del, del, del temperamento y del genio era, era complejo. A veces como que... No entendía qué pasaba, pero ya había un conflicto. Entonces, como que sí, y sí. me di cuenta que el, el, que el embarazo le, le estaba, pues estaba haciendo su, su tema hormonal su en su cuerpo, que era sí. normal, pero, pero obviamente para uno como hombre, pues uno como, como usted lo decía, es muy distinto. y Uno no entiende o, o no siente lo mismo y, y a veces pues es un poco frustrante. Eh, lo que yo hacía es que simplemente aprovechaba algún me inventaba o aprovechaba alguna situación para salir de la casa en un momento, por ejemplo es mi normal. perro, mi perro ayudaba mucho me iba con mi perro al parque y, y ahí como que uno se calmaba y, 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 y volvía ya más tranquilo.
2: Yo creo que igual que Diego pues no recuerdo así, si, yo tengo muy mala memoria pero seguro sí, eh, sí, sí, tal vez recuerdo algunas ocasiones en las que Nata tal vez estaba un poco más irritable, normal y que tal vez uno decía algo que si no hubiera estado embarazada, hubiera sido normal, pero pues estando embarazada, era como, como, ok, o sea, cálmate, sí, pero ya luego, como que uno, pues uno como que respira y, y como que dice, ok, okay ella está embarazada, está pasando, ella es la que de verdad está pasando por un montón de cambios físicos, pues obviamente uno también está cambiando en, en cuanto a la situación, la experiencia y todo, pero pues es la mujer quien a fin de cuentas lleva básicamente la carga más pesada, ¿no? Literalmente llevar el bebé en la barriga, o sea, Pero pues obviamente, pues uno también es ser humano, seguramente, pues a veces uno también es como, ay ya, cálmate, o, pero pues también entiéndeme, o, o así, no sé. Claro. Yo pienso que también a veces tal vez, aunque igual, uno no sabe qué pasa por la cabeza de ustedes, pero siento que a veces tal vez sí, uno también debería tener un poco más, como que ustedes lo entendieran también un poquito, ¿no? Porque sí. por más que sea uno está haciendo todo lo posible para que ustedes se sientan bien y tal vez a veces uno no, no no recibe pues ese como ese algo no siempre diría yo pero seguro seguro, seguro como esa gratis, como de, gracias en por en intentarlo yo, como como oiga escucha estoy haciendo esto lo otro estoy tratando de ser como lo más entendible posible con la situación pues
0: me imagino que hubo en algún momento que ustedes dijeron como no sí ni le digo esto porque se me arma una pelea
1: Sí, no, yo creo que la mayoría del tiempo. <risa> o sea, cuando... ya había que cuidar mucho las palabras, sí. muchas las palabras para evitar conflictos, porque había muchas hormonas ahí en juego, y, y no. Pero Oigan, claro, yo creo que eso pasó mucho.
0: Y, y bueno, eh, pasa el embarazo, empieza a evolucionar los primeros meses, y eh, ya como hacia el final del embarazo y saliendo un poquito, ustedes llegan a un punto donde les toca conocer pues el cuerpo de la mujer, eh, o no todos los hombres conocen siendo novios, hicieron algún curso, leían, ¿ustedes cómo, cómo sentían ustedes que se preparaban para esta como llegada? Pues
2: o sea, a mí desde el principio me gusta estar lo más pendiente posible justamente de, de qué cambios iba teniendo Nata y todo eso, y algo que me ayudó mucho, o nos ayudó a los dos, porque pienso que por más que incluso eh, ustedes como mujeres se conozcan y lo que sea, pues no, no, no de verdad saben. Claro. a lo que se atienen pues, cuando están embarazadas. Y hay una aplicación que se llama What to Expect. Uh -huh. eh, y a nosotros nos ayudamos un montón. Entonces uno pone ahí como el, el, el due date del bebé y ahí te va mostrando todo Bueno, pero, pero que digamos, es Andy,
0: eso ese tema de oxitocina y la epidural y, y los pezones y el agarre y va a haber calostro y el tapón mucoso cuando sale. Todos esos
2: términos. Eh, nosotros tomamos unos cursos que ofrecía la clínica eh, y, eran, y eran online, entonces uno se conectaba okay. y, y iban justamente explicando todo eso eh, Algo que le pusimos mucho cuidado fue justamente a todo esto de qué hacer cuando rompe fuente eh, Qué hacer cuando eh, expulsa el tapón mucoso y todo, y todo eso Porque claro, uno tenía la idea de como que, uy rompió fuente, no, hay que correr para la clínica Pero nos decían, no, usted pues rompe fuente y tiene tres horas para irse para la clínica Sí. Y, y, y luego pues lo de las contracciones, que tenía que tener como, eh, en ese momento no recuerdo muy bien, pero como cuatro contracciones cada cuatro minutos de aproximadamente tanto tiempo, esa es la señal. Y, y bueno, lo, lo que la, la señal de que ya iba a, a, a venir el bebé era como cuando usted ya sienta que tiene que hacer popó, es porque ya, ahí viene, Eso es lo que dicen todos los doctores. Eso es lo que te todas esas, todas esas cositas, eh, pues sí, las aprendimos con esos cursos.
0: Y tú, Diego, ¿también hicieron curso o algo? ¿Cómo aprendías? Sí,
2: nosotros, nosotros en, en la
1: clínica también hicieron unos cursos psicoprofilácticos, ah, creo que se llamaba. Y, y nosotros sí fuimos juiciosos a todos, a todas esas clases que dieron, porque sí, ahí uno se da cuenta pues, que es muy ignorante en realidad todo el asunto. Sí. Entonces sí, sí fue, Ay, bueno, fue bueno hacerlos. Pero igual, obviamente, más allá de esos cursos, pues cuando llega el momento... Todo es como por, por intuición y, y no pensar que él está haciendo las cosas bien y, y que todo salga bien. En nuestro caso, pues, la, nuestra hija nació por cesárea, entonces era, pues, un poco más planeado, obviamente. Entonces, sabíamos la fecha en que teníamos que ir a la clínica, pues, a, a, a la cirugía. Entonces, digamos que no, no pasó el tema de, de romper. Mente.
0: ¿Y cuál es el rol del papá de, su, de la niña que nace por cesárea?
1: Yo entré a la cirugía... Eh, Realmente no, no me gustó haber entrado, hubiera preferido no haber entrado, pero bueno, yo entré, digamos que yo lo que estaba haciendo efectivamente sí era como, como un apoyo para mi esposa porque yo estaba al lado de ella pues dándole la mano, ella, ella pues digamos que me veía, a mí entonces creo que sí, sí hay un apoyo, sí hay un tema ahí psicológico importante. Ya cuando la no niña Tienes sale? que decirle
0: como, respira, no sé qué. No, nada,
1: ella ya está, ya está totalmente calmada, totalmente quieta. Estamos simplemente mirándonos y hablando normal. O sea, mm, súper tranquilo. Qué extraño. Pero sí, es súper extraño porque yo estoy hablando ¿Y de la atrás. Hola. Atrás está el, el, el cirujano ahí abriendo capas. Y, y bueno, yo nunca había estado oh. en una cirugía y eso es súper fuerte. Lo bueno de haber entrado a la cirugía, pues el hecho obviamente de estar apoyando a mi esposa y de, de ver inmediatamente a mi hija a dónde la llevan, quién la lleva claro. qué le hacen, porque, porque siempre hay como una angustia inicial de no de no saber dónde está de, de, de qué pasó con la niña claro. entonces sí fue bueno por ese lado, lo malo obviamente fue estar en una cirugía y, y todo ese tema <risa> que no, a mí no, no Andy, me gusta
2: mucho
0: ¿A ti sí te tocó el respira eh, masaje o algo así para las contracciones? Uy, pues,
2: nuestra, nuestra experiencia con, con Jero fue, fue, fue bien particular y bien fuerte porque pues él nació literalmente en pleno pico de COVID, pero o sea estaba, estaba como cuarentena full, eh, entonces ese día nos fuimos para la clínica, pues ya después de que eh, Nat había presentado las señales de que ya tenía, estaba teniendo contracciones después de haber roto fuente como, sí, hacía más de tres horas el hecho es que llegamos a la clínica y a mí no me dejaron entrar con Natalia y Natalia estaba con las contracciones pero duras eh, y pues sí no ya ya pues tratando uno de acordarse de todo lo que le decían en, en los cursos eh, y también de lo que le decían porque hay un punto de las contracciones antes de que le aplicaran la epidural en la que y nos decía la, la chica como ella ella no va a querer nada o sea ella te va a desconocer ella te va a echar la madre ella mejor dicho de todo y si sí fue así, pues bueno, Nata no me echó la mano en nada, pero claro, uno a veces por querer hacer más, como por, mi amor, respira, acuerda, ella me hacía como que, como que no me hables, no me hables, ahorita no, no me digas absolutamente nada, nada, sí. nada, nada, Entonces había momentos que la manera que uno ayudaba era simplemente agarrando la mano y quedarse calladito, dejando que, que Nata pasara todo, porque, porque si sí, esas contracciones o sea, de verdad no me imagino el dolor que deben sentir, porque sí, es, es de que gráficamente es como que, uf qué fuerte, qué fuerte, eh, y ya pues una vez eh, empieza como tal, eh, pues a pujar y todo este tema cuando ya ha hilatado, eh, eh, pues sí, yo, yo ahí estuve todo el tiempo, uno sí pues está viendo todo, literalmente pues ahí, ahí al lado de ella, eh, entonces si sí, no, pues en, como tal ya en el trabajo de parto, sí, ahí todo el tiempo y como acá nada lo mismo.
0: ¿Y qué pasa, digamos, para ti, Diego, la noche anterior? Porque tú sabes que Elena va a llegar mañana, por ejemplo. Me sí, pues hora.
2: mira,
1: yo, yo realmente teníamos, pues no, yo tenía mucha ansiedad, pero yo ya quería que llegara la hora porque ya en ese punto el embarazo también es muy complicado, ya mi esposa casi que no podía dormir. Tenía que dormir casi que sentada, o sea, era una cosa que yo la veía también a ella, ya muy agotada, muy mal. Fue muy chévere, pero la noche anterior, muchísima ansiedad. Pensar en que si estábamos llevando todo lo que se necesitaba, pues, eh, para el nacimiento, porque nos llevas como su maleta de preparación, pero pues no sé, puede faltar algo. Pero o sí sea, había mucha ansiedad, sobre todo porque yo tenía miedo de que algo malo pasara pues en, en la cirugía, obviamente yo a ella nunca se lo comentaba, yo, yo le decía claro. que eso era algo muy sencillo, que eso era muy normal, que eso obviamente no iba a pasar nada, que, es que entonces había como mucha ansiedad por muchas cosas de que todo saliera bien, eh, y afortunadamente pues así fue.
0: Andy, y tú, ¿cómo fue? ¿Cómo... Bueno, tú no sabías en qué momento iba a llegar Jerónimo, o Karina, eh... ¿Qué, ¿Qué pensabas tú en esos días? Como, mucho será que llega mañana, te digan, ese día estabas más tranquilo.
2: No, pues yo creo que uno al final también ya quiere que, pues que nazcan, eh, porque pues uno los quiere conocer, ¿no? Eh, fue un poquito diferente con Maca porque la barriga a Nata le creció muchísimo más, o sea, para ella el, las últimas semanas, diría meses, con, con Macarena fueron más difíciles porque eh, se estaba hinchando un montón. Y ella no. Literalmente... Sí, no, yo me sentía bien, pero sí era como que yo también ya quería eh, que naciera más que todo por la emoción, realmente, por la emoción. Eh, y pues para que Nata también ya como que descansara, ¿no? Yo también por dentro decía como que. Uf, de... <risa> Hay un video en Instagram que, que muestran como eh, eh, es un tipo que se pone una sandía en la barriga ah, y, sí. y hace <risa> todo su día con la sandía en la barriga y, y es como justamente tratando de de sentir lo que es estar con una barriga, pues, durante todo el día, todos los días, durante, pues, muchos meses, ¿no? Y debe, debe ser muy complicado, de verdad.
0: Oigan, y, bueno, hablando un poquito ya más como cuando ya están grandes y eso, ustedes, digamos, ahorita sacan a, a, a sus hijos al parque, y no sé si les pasa que, pongamos, una mamá los ve y dice, ay, tan bonita, y... Ustedes que son de los que se ponen a hablar y, ay, sí, tiene tanto y, ay, ¿qué hace? Y mío también. Y les gusta como esa interrogadera, entre comillas, que existe ahí en ese momento. ¿Cómo, cómo les va esa experiencia en el parque como papá sacándose a sus ibas al parque?
1: Eh, bueno, en mi caso, yo, al principio yo, no, yo era como muy apático, realmente. Eh, si sí, no, no me gustaba mucho hablar eh, con nadie, pues de eso, además que veníamos de, de todo el... Pues, cuando Elena cumplió un año fue cuando pasó todo lo de la pandemia, eh, entonces después de eso fue mucho más difícil obviamente en, en, en los parques y porque igual nosotros la sacábamos al parque en la pandemia porque nos parecía que no podíamos tenerla encerrada en la casa porque eso le iba a afectar eh, y obviamente no pregunto mucho porque a mí la verdad no me interesa. O sea, no me interesa cómo, cómo le van a los hijos de, de los demás. Pero sí, si hay gente que está interesada como en, en preguntar por la hija de uno, pues no hay lío en contestar ni nada.
0: Pero les pasa, y, este, y eso les pasa a los dos igual, te pregunto, Andy, eh, si es una mujer o si es un hombre, ustedes se ponen a hablar de otras cosas. ¿De qué hablan los papás en el parque de los hijos?
2: Pues yo pienso que depende del... del... Del ánimo también con que no sé porque hay días que la verdad a mí me da una mamera hablar con otros papás, o sea, la verdad yo no quiero que me hablen, no quiero hablar, no quiero nada y, y, y yo creo que pues uno, uno se hace sentir, ¿no? Uno como que, como que si me están hablando un montón, eh, pues yo, yo como que soy súper, súper cortante, pues sin, sin ser grosero ni nada, ¿no? Pero de qué habla uno, ¿no? Sí, pues... A veces como se pueden preguntar como, ay, ¿cuánto tiene? Ay, digamos, aquí no tenemos como un conjunto pues medio grande. Entonces uno pregunta como, ay, ¿ustedes viven acá? Ay, sí, ay, ¿en qué torre? Ay, no, en, en tal, ay, ustedes, ah, no, en tal otra. Eh, pero, pero sí, no soy así tampoco como de hablar un montón. No, en, en general, en general no soy como tan, como tan de hacer nuevos amigos, que, ay, ¿y, y cómo le va, te va con esto? ¿Cómo te va con otro? Ya es diferente con, digamos, nosotros llevamos a Jero a unas clases en el parque, como de, como de música y de arte, es más como de integración para los niños, y pues uno ya tiene como papás de los que es, por decirlo así, un poco más amigo, pues no súper amigo ni nada, pero sí más cercanos, entonces uno sí habla ya de, de cosas más como... Ay, cómo está durmiendo, ay no, y le están saliendo los dientes. Uy, sí, no, a Jerónimo también Pero está. Pero el tema en general, ah, siempre es sí. los hijos
0: alrededor de eso. O, o tienen como amigos sí. en los que ustedes dicen, no, nos sentamos a hablar de, no sé, fútbol, de lo que sea.
2: En mi caso, no, en mi caso no, así como que me haya vuelto amigo de algún papá o algo así, no, pues con mis amigos que, porque tengo. Bueno, tengo mi mejor amigo en, en Colombia, él, él justo también tuvo su primer bebé casi un poquito después que de nosotros. Entonces con él sí hablo, o sea, cuando, cuando nos llamamos y eso sí hablamos un montón y trato yo, o sea, como que pues a partir de mi experiencia yo le digo, oiga, ¿y cómo le fue con esto? Oiga, ¿y cómo les va con esto? Oiga, ¿le recomiendo un montón esto? Con, eh, sobre todo con respecto al tema del sueño, el tema del sueño es como que sí, sí. apenas yo me entero que alguien está embarazado, medio conocido, yo le digo como Empieza a leer del sueño, por favor, de verdad que es como lo más importante. Si no quiere que, que su vida se le afecte, pues de una manera tan grande con respecto a este tema.
0: Y ya que la mencionas, es bueno, eh, Diego, que puedes decir tú? ¿Qué es lo que extrañas más de tu vida como en pareja? Pues, como antes de.
1: Bueno, no, digamos que. El tema del sueño sí al principio fue un problema. Efectivamente me hubiera gustado eh, recibir más consejos. <risa> Haber estado más preparado frente al tema del sueño porque al principio sí fue un dolor de cabeza. Pero bueno, el pediatra ahí nos ayudó bastante y, y se solucionó rápido afortunadamente. Pero ¿qué, ¿qué es lo que más extraño de mi vida de pareja? Pues nada, es que nosotros desde que, desde que nació nuestra hija, eh, nosotros no hemos tenido, digamos que no tenemos como suegros o, o mis papás que, que nos ayuden cuidando a la niña alguna noche o, uh -huh. o, o nada, entonces nunca desde que ella nació hemos hemos vuelto como a salir a, a cine o, o, o a una fiesta creo que un par de veces que, que mis suegros estaban en, en Bogotá en ese momento nos ayudaron con la niña y alguna vez, bueno no sé si alguien más pero no es normal desde que nació la niña, pues que, que, que tengamos como nuestra vida que teníamos de pareja de antes, es decir, no, no vamos a cine, no, no vamos de fiesta, o todo lo hacemos con la niña, ¿sí? sí. Entonces digamos que eso sí, sí lo extraño un poco, obviamente, eh, pero también uno empieza a valorar mucho estar con ella, entonces tampoco hace falta o hace tanta falta, pues estar eh, sí. haciendo otros planes porque, porque cada momento, como con la niña, es súper es lindo. Y mira, yo siento que, que. Sí, no, y yo siento que ya está creciendo súper rápido. Entonces, ya cada vez pienso que cada momento, como que no esté con ella, eh, después me voy a arrepentir porque realmente se está creciendo súper rápido. Se hace verdad. falta muchas cosas, muchos planes, pero, pero lo vale. Creo que tener un hijo es, es increíble.
0: ¿Creen que ustedes son los, los papás que.? ¿Pensaron ser en, 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 o sea, antes que ustedes decían, yo creo que voy a ser un papá así, así, así? Eh, ¿Tú qué dices, cuando y tú crees que tú eres el papá? que pensaste que ibas a ser?
2: Eh, pues yo creo que antes de ser papá nunca pensé, oh, bueno, no, en realidad creo que tal vez sí, pero no así al detalle como, uy, yo quiero ser este papá, así, así pues uno dice como cosas en general, ¿no? Digamos que... Sí. Eh, a mí siempre, o oh, bueno, siempre he sido como partidario, pues, de que, pues, uno a los hijos tiene que enseñarles a hacer de todo, cosa que de pronto, Nata es un poquito diferente con respecto como a temas eh, eh, de que sepan cocinar, de que sepan hacer aseo, de que sepan lavar su ropa, o sea, de que de verdad sean personas útiles uh, y hábiles, y hábiles, de verdad, porque cuando a uno le enseñan esas cosas, o oh, así es como yo lo pienso yo, pues, de verdad que, básicamente le estás haciendo la vida más difícil a tu hijo porque va a tener que aprender las cosas al final pero de una manera pues como a, la, a, a las malas, ¿me entiendes? Eh, entonces sí, tal vez sí, sí podría decir que sí estoy tratando de ser el papá que, que en algún momento pensé pero como te digo, no, no, no tenía como cierto modelo que yo mejor dicho iba a seguir de, de una u otra manera, no.
1: Digamos que no a mí me pasa lo mismo y es que yo nunca Pensé qué tipo de papá yo quería ser. Nunca, pues, no, no, no lo puse como en mis, en mis proyectos de tener claro cuál era la, la forma de padre que yo iba a ser. Eh, pero, obviamente, también, pues, uno hace lo que, lo que uno cree que está bien, ¿no? O sea, uno, uno, uno lee, uno estudia, uno, uno ve como lo que, lo que mejor puede ser para, para su, pues, para él ¿Es lo eh, más raro que,
0: que tienes que hacer cuando eres papá? ¿Qué es lo que menos te imaginaste estar haciendo cuando supiste que eras papá?
1: Yo creo que lo más raro es estar bailando con mi hija. Cada rato nos pone a bailar. Y bailar unas cosas, pues obviamente, terribles. Y, y me toca porque me dice, no me deja sentarme. No, no me deja sentarme. Me obliga a pararme, me obliga a moverme. Si, si me paro pero no bailo, no, no se molesta, bueno... No me imagino nunca estar por ahí bailando, eh, como esas cosas así, pero no, chévere.
0: Oye, ni en qué se han vuelto expertos en, que ustedes digan, soy experto en, digamos, por ejemplo, mi novio es experto en oscurecer cualquier parte de la casa. Él pega, pone cinta, cuanta cosita, para que no entre luz en ninguna parte. ¿Se volvió experto en esas cosas? Um,
2: pues yo creo que así, algo que llega, uy, soy el mejor. El, no, pues ah, en general uno ay. se como muy rápido, ¿no? Como uno se ve muy rápido sí. haciéndole las once eh, o digamos ahorita, pues, en, o sea, en la, en la casa el que más cocina soy yo, porque a mí me gusta cocinar. Nata, Nata no le gusta tanto cocinar, aunque ella también cocina. Eh, pero pero sí, te volviste experto en la,
0: como
2: en la cocina, podemos. Sí, tal vez como en la práctica. De, de prepararles cosas diferentes, cosas ricas, eh, pues, yo voy a incluirle que el, el vegetal, el carbohidrato, el cereal, la fruta, etcétera Yo creo que sí, tal vez en, en, la, en la variedad de, de comida de once, cuando voy a hacer mercado, me gusta como buscarle nuevas cositas, nuevos cereales, nuevas, nuevas galletas que, que, es, que no tengan sal, que no tengan esto, que no tengan lo otro. Tal vez en eso sí. ¿Y
0: tú, Diego? ¿Cuál es tu especialidad? De, de,
1: no, yo no sé, yo creo que, que, que tal vez algo que al principio sí me, me costaba bastante eh, y que ahora ya soy un experto es en que yo ya obviamente puedo eh, pues bañar a la niña perfectamente, vestirla, mm -hmm. ponerle una ropa que sea acorde a... a, a, a
0: la
1: no sé, antes, antes como que yo la vestía con lo primero que encontraba, ahora creo que que me vuelto un poco más estético en ese sentido porque ya como que es una niña y tiene que ser, pues me gusta que se vea más bonita me volví experto en peinarla al principio no sabía eh, no yo tenía creo ni que idea. yo sí he
0: visto eso que alguna vez alguna vez tu esposa me mandó una una foto y yo ahí se he peinado tan lindo se lo hizo digo yo ve muy bien sí, que le dé aunque, tips al mío
1: aunque, <risa> aunque aunque mi esposa yo creo que Muchas veces yo la peino y cuando me voy allá estoy seguro que vuelve y la peina Pero yo creo que yo la peino muy
2: bien. Creo que necesitamos en, en peinarla bien. 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 Bueno, y... Yo me identifico... Ah, perdón. Dime, dime. Sigue. Yo también me identifico con eso porque a veces yo le pongo ropa, todavía pasa, todavía pasa. Ya no tanto porque, porque yo me moleste en, en un punto porque yo a veces le ponía ropa a Jero. Si hablo de Jero, pues porque como acá apenas llevamos dos semanitas y, y de repente... A los 15 minutos, no sé, yo me iba a bañar, lo que sea, y lo veía yo con otra ropa, y yo le decía como, ¿y por qué lo cambiaste? Ay, no, es que eso se lo puso yo no sé cuándo. Le dije, pero yo le puse esa ropa, ¿por qué le, ¿por qué le quitaste la ropa que yo le puse? Eh, ya combinaba ya no hace, seguro? Ya casi, no, no, la mayoría, no, o sea, yo trato de ser bueno combinando, pero no, era más como porque decía, no, es que eso ya se lo pusimos, o, ay, no, es que tiene esto otro, yo como... Yo le, yo le decía, pues sí, pero yo también tengo derecho a escogerle la ropa. Entonces, si yo lo he visto así, déjamelo así, ¿ok? ¿Qué
0: le dirías, Wendy a tu Juan David de antes de ser papá?
2: ¿Qué le diría? Uy, no, lo que te digo. Yo, yo hubiera, um, me hubiera gustado que alguien me dijera o, o, o haber sabido la importancia de ciertas cosas, pues principalmente relacionadas con el tema del sueño, porque también con gero los primeros meses fueron muy pesados muy pesados con el tema del sueño, y pues eso de verdad que lo afecta a uno como persona un montón, o sea, mentalmente, físicamente, la relación en pareja, eh, sí, habernos preparado tal vez un poco más, pero pues pienso que pues, si no, a veces no, pues esa es la manera en la que uno tiene que aprender, ¿no? Esa es la manera en la que uno tiene que aprender. Cuando uno es papá, uno tiene mucho tiempo, o sea, de verdad, tiene muchísimo tiempo, a pesar de que nosotros pues trabajábamos y todo el tema, pero pero a comparación de, del tiempo que tiene uno ya siendo papá, que es, que es literalmente muy poquito, le, le diría como, oiga, aproveche más el tiempo, porque cuando tenga hijos no va a tener la misma flexibilidad de tiempo.
0: ¿Y tú, Diego? ¿Qué consejo te darías?
2: Yo, yo siento que es algo muy similar, porque,
1: porque en ese momento, antes de, de ser papá, eh, tal vez no aprovechaba el tiempo de, la, de una forma pues, mucho mejor. ¿no? Eh, efectivamente ahora ya después de ser papá uno no tiene tiempo para nada y el poco tiempo pues es para, para dedicárselo pues a sus hijos y, y a su esposa, uh -huh. entonces sí sí a veces me arrepiento un poco de no, de en su momento pues no haber hecho muchas más cosas como no sé eh, por ti pues sí, por mí, como cosas que a mí me gustaban que ya no puedo hacer por, porque ya definitivamente no, no, no da el tiempo o porque ya para hacerlo tendría que no sé, levantarme a las 4 de la mañana para poder ir a montar en bicicleta y pues mío. ya no lo voy a hacer. Mandy sí. <ríe> puedes andarte con de aquí a
0: Diego.
2: Pues yo trataba o a veces todavía trato con Jero cuando voy al parque de entrenar, o sea, como entrenar con, con, mientras estoy con él y pues a veces lo logro, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo eh, y ya llevo como un par de meses en los que dije, no, ya, o sea, si, si quiero entrenar como de verdad quiero entrenar, pues me tengo que levantar antes de que todo el mundo se despierte. Pero, pero, sí veces, se puede, sí, a veces, se puede voy a seguir su consejo. Pero, Entonces, pero no es fácil. Igual no es fácil. O sea, eh, una, uno, hubo días que literalmente Natalia se reía porque yo dejaba mi, mi ropita lista ahí en el baño, dejaba nice. la alarma puesta y no me levantaba. Entonces, ella ella se reía cuando me veía por la noche listando todo, porque a veces es duro. Hubo varios días que duró como la misma muda de ropa ahí en el baño esperando a que yo me levantara y ella decía como, ah, vas no a poner la alarma. Mancha. Y yo como, y se ría yo como, sí, yo le decía, sí, igual, lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir intentando. Bueno,
0: señores, y cómo es la relación de ustedes ahorita con, con sus mujeres, ¿Cómo, cómo se ha vuelto la relación de ustedes siendo
2: papás. Yo creo que eh, uno empieza a, a darle prioridad, o pues no darle prioridad, pero sí como aprovechar más esos pocos momentos, porque digamos, ahorita, ahorita ya con dos bebés el tiempo que, que como tal compartimos o a sea, compartir, digo, no, no cuando estamos con los niños, porque de verdad cuando uno está con los niños pues estás enfocado en ellos pero ahorita igual, como que disfrutamos también todo lo que hacemos con nuestros hijos, o sea, son como etapas diferentes pero pues etapas como muy enriquecedoras cada una eh, aunque a veces pues hay momentos en que uno dice como, oh, bueno, yo como fue pucha, uf. Eh, como que uno recuerda esos días en los que, en los que no tenía hijos, de, no de una manera fea como que, uy, a eras tuve hijo hijos, no, 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 sí, sí, sí. pero sí lo recuerda uno como, y que seguro también le pasa a ustedes, que uno dice como, uy, pucha, me acuerdo cuando el tiempo era solo mío o era solo nuestro. Yo creo que uno también eh, conoce como otras facetas, ¿no? Uno como que nunca deja de conocer sí, a, a su pareja, ¿sabes? Sí. Eh, entonces eso también hace que, que la relación cada vez se vuelva más fuerte ¿no? o se vuelve más fuerte o, o, o pues se va todo a la mierda sí, claro. ¿no? entonces sí o sí pues tiene que uno que conocerse más y es otra pues, faceta también total. como volverse como estar mucho más abierto no y, y y tener como entendimiento pues de los diferentes cambios que tiene el otro
1: a mí Realmente me, me, me gusta, me gusta mucho también ver cómo como pareja vamos evolucionando y, y vamos logrando pues eh, como ese objetivo de, de, que, de que él pues esté bien, de que ella sea feliz, que al final como que cuando uno los ve felices pues es como que siente que vale todo el sacrificio. Entonces a mí sí, me, me, pues digamos que me, me ha gustado muchísimo evolucionar así en pareja. Eh, ver con mi esposa, pues ya verla en el rol de mamá, que obviamente es, es algo súper, súper duro y súper interesante, y, y ver que lo hace tan bien y ver que, pues, que es tan paciente, porque yo la verdad, a mí me cuesta un poco más, eh, digamos, ver a, a cuando mi hija empieza a enloquecer y, y bueno, uh -huh. yo, yo no, exacto, eh, a mí, o sea, yo, yo usualmente, como, como les comentaba, yo no estoy en la casa durante todo el día. Eh, mi esposa está con mi hija y yo valoro muchísimo que ella tenga la paciencia y, y, y sea capaz de, de, pues de estar tranquila y de, 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 de que la niña esté bien, porque no es nada fácil pero no, yo, yo estoy muy feliz así como en esta etapa de, de ser papás
0: a un hombre que va a ser papá ¿Cuál es el consejo más importante, aparte del sueño?
1: Sí, no, yo le diría que, que, que lo más importante es que, de verdad, se, se prepare y que, que se asesore. Vale la pena asesorarse bien, que lea, que estudie. Yo no lo hice tan bien como yo creo que, que pudiera haberlo hecho, pero, pero sí vale la pena uno, uno esforzarse pues, en ese tema de, de la asesoría y del estudio frente a, a todas las situaciones realmente que implican pues, tener un hijo porque son muchas, es demasiado realmente, y cada sí. etapa del niño pues va cambiando lo que, lo que uno necesita también ir conociendo, obviamente no actúa mucho por intuición y, y uno cree que hace lo mejor, pero pues obviamente también si uno lo estudia pues va a ser mucho más fácil y menos traumático, entonces un consejo sería ese y yo creo que otro es también eh, pues saber que, que la vida va a cambiar del cielo a la tierra y, y, y que eso no, no puede ser frustrante porque así es y más bien es como ser paciente y, y aceptar esos cambios porque son cambios que son, que son buenos son muy difíciles yo creo que nunca había tenido algo tan retador en mi vida como, como tener a mi hija pero precisamente el hecho de que sea tan retador y, y tan difícil lo hace pues mucho, mucho más interesante eh, entonces creo que, que que es eso, aceptar lo, lo, lo duro que va a ser, pero también lo, lo, lo apasionante que puede ser ese cambio y, y vivirlo y, y disfrutarlo.
0: Bueno, Wandy, ¿y tú? ¿Qué consejo le darías a otro papá?
2: Bueno, pues aparte de todo lo que ya hizo Diego, que, que es súper importante el tema de preparar, si pues ya le hemos hablado, eh, pensaría yo que, pues que aproveche el tiempo, todo lo que pueda, con, su, con sus hijos o con su hijo. El tiempo se pasa volando y, y, y como decía antes, pues ellos ya luego entran al colegio y pues ya son ellos los que van a estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa eh, y ya va a ser otra etapa, ¿no? Entonces, si uno no aprovecha sus primeros años, sí. pues ya, ya no los aprovecha y ya, ya ese tiempo no se recupera. Entonces, diría yo qué tiempo y, y diría yo también que, pues que deben trabajar en equipo con su pareja, eh, porque pues... Eh, Todavía sé que hay muchos papás o muchos hombres que tal vez creen que, pues que a la mamá le toca hacer todo, que es la mamá la que tiene que hacer esto lo otro, pero de verdad que eh, si uno no trabaja en equipo, pues, es muy complicado, de verdad, muy complicado. Eh, Para los dos. Es ¿sabes? muy difícil, es muy difícil, mm -hmm. o sea, de verdad, quedarse en la casa. Eh, porque digamos, en nuestro caso, nosotros nos quedamos, o sea, como que nos turnamos, porque pues tenemos el mismo trabajo con Natalia, pues ahorita ya no, no está trabajando, porque pues recién tuvimos a Maca, entonces yo también sé que lo, lo que es quedarse en la casa solo con el bebé, con el niño, y de verdad que es, es complicado, o sea, de verdad que hacer en la casa no es fácil, o sea, de verdad para mí, salir a trabajar es más fácil que quedarse en la casa, o sea, trabajar de verdad cualquiera trabaja, entonces porque hay hombres que dicen como, no, pero es que yo soy que tengo que ir a trabajar. Y llegan a la casa y, 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 y se echan y no hacen nada. Pero, o sea, de verdad, trabajar cualquiera lo hace, pero quedarse en la casa con un niño todo un día, con un niño de dos años que ya toddler. corre, habla, <risas> come. Es, es otro nivel, de verdad. Entonces, hombres, eh, para que tengan eso en cuenta.
0: muy bien, sí, yo, yo creo que es súper importante lo que para tú sí. El trabajo en equipo es, es algo... No. Es algo bastante importante y, y que a veces sea como por, como por sentado, pues, que si sí somos los dos, pero al final como que uno termina siendo más, otro termina siendo menos o, o no se reparten y, y es muy importante que las cosas se hagan juntos, eso es muy, bien, muy cierto. Bueno, señores, sí, eh, nada, no, pues agradecerles otra vez por estar acá, por haberse he tomado el madrugón del siglo y venir acá a, a contar estas historias a, a abrir sus corazones y sus vidas
1: Kate, gracias por, por tu invitación eh, súper interesante el espacio para hablar para de estos temas que usualmente uno no habla con nadie
0: gracias eh,
1: muy por lo chévere que lo invito. que estás haciendo cuando quieras invitarme de nuevo ahí estaré porque me parece súper chévere
2: eh, y bueno ahí estamos en contacto Cate, okay, pues a ti verdad por tenernos en cuenta eh, de verdad que como decía Diego, es muy chévere, muy chévere la, la experiencia y poder uno hablar de todo esto, y también tal vez como eh, responder, responder preguntas que tal vez ni, ni uno se ha, se ha hecho antes como que lo ponga a pensar a uno como, oiga, sí eh, um, y pues que seguro esto también le va a servir a, a, a un montón de, de nuevos papás en el futuro eh, que escuchen esto, y seguramente van a, van a notar como, uy, el sueño, pum, el del sueño de <risa> de pediatra Silvia pediatra, yo, yo no sé qué eh, entonces sí, de verdad que muy chévere el, el proyecto Cate eh, y pues sí, aquí estamos cuando necesites los, me pegó la madrugada del siglo que te
0: vaya muy bien Man, y con, los, con los dos terremoticos que llegaron, bueno que Llegó. <risas> Nada, les deseo lo mejor a los dos y de verdad, gracias por haber estado por aquí. Bye,
2: Diego. Chao, Chao buen día. Chao,
0: chicos.
1: Chao, que okay, disfruten.
0: Bueno, y a ustedes que nos escucharon hasta aquí, yo soy Katherine Díaz y les agradezco por haber estado hoy aquí con nosotros y mi invitación es a todas aquellas personas que tengan una historia, que quieran contar y compartir, escribirnos por Instagram, arroba momsquare 2 o a mí por Instagram, arroba catediasg. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos.